0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Idag är yoga ett fenomen som globalt omsätter 100 miljarder kronor om året. Och som ligger på tio topplistan över vad svenska folket helst vill träna. Men hur såg det ut för länge sedan? Hur började det? Vi vet att yoga som fenomen är väldigt gammal. Men vi vet väldigt lite om hur det såg ut i de förhistoriska samhällena. Arkeologi och källskrifter ger vissa ledtrådar. Men mycket av det som sägs. I ren spekulation. Så, vad vet vi så här långt? Först några ord om varför yoga uppstod. Ursprungligen så är yoga en andlig teknik, en metod för att öka den mänskliga medvetenheten. Den har i modern tid tagit en del stryk, den har urvattnats, reducerats till lite lättsmält gympa den ursprungliga, djupt andliga essensen av yoga har delvis tappats bort, packats om för att passa i nya, lite lättsmältare sammanhang. Yogan själv har alltid definierat sig som en vetenskap. En praktisk, metodisk, systematisk disciplin för att hjälpa oss att komma under underfund med vår egen djupaste sanna natur. Målsättningen har aldrig varit att bli en del av till exempel någon religiös process. Men samtidigt så bär ju alla vägar till Rom och yoga kan naturligtvis lika gärna utövas av religiösa fundamentalister som av artister. Yogan säger att vi existerar bortom kroppen, bortom sinnet och tankarna. Att vi är integrerade delar i en större helhet. Ordet yoga vars Sanskrit har roten i jöj, som betyder att länka eller att oka samman, handlar om att vi med yogans hjälp förenar oss med det högsta inom oss själva, den rena medvetenheten. Så länge vi fortsätter att identifiera oss med begränsningar, med rädslor och upplevelser av separation så har vi gjort just det, separerat oss från helheten, säger yogan. Den moderna världen betonar ofta yttre källor till lycka och framgång. Samtidigt så frågar sig allt fler idag. Är det här allt? Var det inte mer än så här? Varför upplever jag i så fall ingen frid i mig själv? Och där går vi tillbaka till historien. Spår av yoga har hittats runt om i världen. I Centralamerika till exempel finns statyer- som visar individer i olika yogaställningar. Den gamla keltiska kulturen i Europa har lämnat efter sig bilder där druider återges sittande i misstänkt yogaliknande positioner. I gamla Egypten så byggde faraornas mångtusenåriga styre bland annat på det vi idag kan se var en djup grundläggande kännedom om prana och kundalini. Och det finns indikationer på att det gamla Grekland och dess giganter Platon, Plotinus, Sokrates, Aristoteles och andra var inflerade av den gamla indiska mystiska traditionen så långt tillbaka som för 2800 år sedan. En teori är att det vi idag kallar yogameditation är delar av en gammal avancerad kunskapstradition som fanns och utvecklades kanske redan före senaste istiden. Runt om i världen finner vi idag motsägelsefulla fragmentariska spår efter olika kulturer, inkluderande översvämningslegender och andra spår som många gånger förbryllar forskarna, som ignoreras då de inte bekräftar den gängse bilden av hur olika kulturer har utvecklats genom årtusenderna. En av världens mest respekterade yogaforskare, Georg Feuerstein, är en av flera historiker som gjort kopplingar mellan yoga och shamanism. En global företeelse som vi vet har minst 30 000 år på nacken. Det man vetenskapligt och arkeologiskt brukar säga är att yoga ursprungligen kommer från Indien. Det är där de tidigaste spåren står att finna av det vi idag kallar yoga. Det man vet är att någon form av yoga har funnits på den indiska kontinenten under minst 5, kanske sex tusen år. För 4 till fem år sedan var det gamla Indien koncentrerat till Indusdalen och regionerna runt den. Där, längs med den numera uttorkade indus saraswati har man i modern tid under 1900-talet grävt ut flera stora städer, bland annat Harappa i norr, och Mohenjo-Daro i söder. Detta var stora städer med upp till 50 000 invånare. I hela regionen har man grävt fram mer än tusen olika bosättningar från den tiden och man räknar med att det bodde upp mot 5 miljoner människor. I Mohenjo-Daro och Karappa så fanns tegelhus i flera våningar. De hade avancerade vatten- och avloppssystem. Det fanns badhus och de hade vattentoaletter. Man har i nio olika skallar funnit spår av tandlagningar mer än 7000 år tillbaka i tiden. Harappakulturen som den kallas, som var samtida med Mesopotamien och gamla Egypten, hade sin storhetstid från 2600 före vår tidräkning till 1900. Men spår av tidiga bosättningar bland annat i Mergar, går så långt tillbaka som 7000 före vår tideräkning. Det här var, så såvitt vi förstår, en fredlig, tekniskt avancerad kultur med små sociala skillnader. Keramikkonst och förmåga att bearbeta sten var högt utvecklad. Och 1999 så hittade man i Harappa en tusen år gammal krukskärva med inristade skrivtecken Skriftspråket som består av mer än 400 olika symboler förbryllar fortfarande forskarna. På 1920-talet så hittades flera stensigill med inristade figurer i klassiska yogaställningar. Sigillen som har daterats visar att någon form av yoga har varit del av den mänskliga kulturen under de sista 5000 åren. Yogaövningar ingår också i Ayurveda ett av världens äldsta medicinska system. Yogan finns omnämnd i de tidigaste vedaskrifterna, Rigveda, vars ursprung är omtvistat men tros vara författade för cirka 5000 år sedan eller kanske till och med något tidigare. Väldigt tidigt så hade yogan inflytande på indisk kultur. I verket Bhavagadgita Gita ett av världslitteraturens stora epos och Gandhis favoritbok som började skrivas för cirka 2,5 år sedan finns hänvisningar till yoga som en väg mot frigörelse och insikt. Buddha som levde för ungefär 2,5 år sedan har också beskrivits som en yogi. En av de historiskt sett mest inflytelserika yogiserna var Patanjali han kom efter Buddha och Bhagavad Gita och tros har levt ungefär vid vår tideräkningsbörjan, men i övrigt vet man i princip ingenting om honom idag. I sina 196 korta tänkvärda aforismer eller sutras om yoga som har varit helt grundläggande för den yogiska filosofins utveckling idag så säger han bland annat Yoga innebär kontroll av sinnets tankevågor. Då vistas människan i sin sanna natur. Mer om Patanjali i nästa podd. Under många årtusenden var det en liten, selekt skara som fullt ut praktiserade yoga i Indien. De levde avskilda från världen, djupt in i skogar, avlägsna grottor bland bergen, ensamma eller i små grupper. Dessa tidiga mästare, rishis, sägs ha utformat yogan genom att studera hur olika djur rörde sig och via egen djupmeditation. Min egen katt Tau, han säger att han vet en del om historia och han hävdar att kattsträckning som är en klassisk yogaövning den är benämd efter en av hans anfäder på mammas sida, säger han. Och apropå gamla Egypten så hade de enligt Tao flera kattgudar där Katter var så heliga att straffet för att döda en katt, ens om det skedde i misstag, var döden. Det finns en sedelärande historia, säger Tao. Han tycker den är jätteviktig om en av de främsta kattgudinnorna, Bast. Det sägs att hon vaknade upp i vår tid inne i ett egyptiskt tempel. Hon såg sig omkring och upptäckte en tam katt som satt och tvättade sig i samma rum. Bast frågade katten... Säg mig släkting, betraktar människorna oss fortfarande som gudar? Tja, svarade tomkatten. Jag har en människa som ger mig mat, som kammar min päls och tömmer lådan som jag bajsar i varje dag, så jag antar det. Och sen tittar Tao menande på mig och bort mot sin matskål och jag undrar vad han menar. Mitt namn är Göran Boll.